0: Hallo liebe Leute, ich hoffe es geht euch gut. Heute wollen wir mal über etwas sprechen, das meiner Meinung nach überhaupt nicht gut tut, obwohl es das verspricht, nämlich diese gesamte Wellness und Selfcare Welt. Ich finde irgendwie keine guten deutschen Worte dafür, aber ich denke ihr kennt diese Begriffe. Bevor wir jedoch die Vor- und Nachteile dieser Wellness Welt diskutieren, müssen wir erstmal klären, was Wellness genau ist. Und dafür lese ich euch einfach mal den Wikipedia Artikel vor. Ich werde ein bisschen was weglassen, aber ansonsten einfach zitieren. Also Wellness, von Englisch Wellness Wohlbefinden bzw. Wohlfühlen ist ein Anglizismus, der nach modernem Verständnis für ein ganzheitliches Gesundheitskonzept steht und seit 1959 in den USA Oberbegriff einer seinerzeit neuartigen Gesundheitsbewegung ist. Im Jahre 1959 entwickelte der Sozialmediziner Halbert L. Dunn aus den Worten für Wohlbefinden, Englisch Wellbeing und körperliche Leistungsfähigkeit, Englisch Fitness, das neue Kofferwort Wellness und legte damit den Grundstein für die US-amerikanische Wellnessbewegung. Da die Weltgesundheitsorganisation Gesundheit 1946 als physisches, psychisches und soziales Wohlbefinden definiert hat, gab es in der Folge immer mehr Anstrengungen, sich nicht mehr nur auf die Beseitigung von Krankheiten zu konzentrieren, sondern das Wohlbefinden zu steigern. Das Lebensstilkonzept Wellness zielt auf Wohlbefinden, Spaß und eine gute körperliche Verfassung. Heute versteht man unter Wellness vor allem Methoden und Anwendungen, die das körperliche, geistige oder seelische Wohlbefinden steigern. Wellness ist ein beliebtes Werbewort, der Begriff ist allerdings rechtlich nicht geschützt. Unterschiedlichsten Produkten wie Mineralwasser, indischer Lassi, Socken, Tees, Müsli, Konfitüren und Nahrungsergänzungsmitteln wird eine gesundheitsfördernde Wirkung zugeschrieben. Gelegentlich werden auch Produkte mit nicht nachgewiesener Wirkung wie Erdstrahlen, Entstörgeräte, Magnetmatratzen oder esoterische Wasserbehandlung unter der Bezeichnung Wellness angeboten. In den 1970er Jahren, als die Kosten im US-amerikanischen Gesundheitswesen explodierten, entwickelten die Wellness-Pioniere Donald B. Ardell und John Travis im Auftrag der US-amerikanischen Regierung neue ganzheitliche Gesundheitsmodelle, die auf Gesundheitsförderung und Eigenverantwortung des Einzelnen für seine Gesundheit aufbauten. Nach dem Verständnis Ardells beschreibt Wellness einen Zustand von Wohlbefinden und Zufriedenheit und besteht aus den Faktoren Selbstverantwortung, Ernährungsbewusstsein, körperliche Fitness, Stressmanagement und Umweltsensibilität. Im Einklang mit diesem ganzheitlichen Ansatz lässt sich Wellness als Harmonie von Körper, Geist und Seele begreifen. Okay, das kennen wir auch schon ein bisschen aus der Osteopathie, also soweit so gut. Die Bezeichnung Wellness wird unter anderem auf folgende Bereiche angewendet. Bewusste Ernährung, ganzheitlicher Umgang mit Lebensmitteln, bewusste Bewegung, regelmäßige angepasste Bewegungsprogramme, Mental, Entspannungs- und Stressmanagementmethoden wie autogenes Training, Meditation, auch passiver Art wie Sauna und Massage. Bewusster Umgang mit Natur und Genussmitteln. Körperpflege, die zur Regeneration von Körper und Psyche und im Endeffekt zum allgemeinen Wohlbefinden führt, so zum Beispiel Bäder mit verschiedenen Badezusätzen oder kosmetische Behandlungen. Also, wenn euch die konkreten Quellen dazu interessieren, geht einfach auf den Wikipedia-Artikel und schaut sie euch an. Das hier ist keine wissenschaftliche Abhandlung, sondern eine Podcast-Folge. Aber grundsätzlich klingt diese Wikipedia-Definition ja gar nicht so schlecht. Ein auf körperliches und seelisches Wohlbefinden ausgelegtes Leben, in welchem das Individuum eine Selbstverantwortung für die eigene Gesundheit trägt. Daran ist nichts verwerflich, sondern diese Idee ist grundsätzlich förderlich. Sich auch so. Und auch ein Gesundheitsverständnis, bei welchem es nicht allein um die Abwesenheit von Krankheit, sondern um ein umfassendes Wohlbefinden geht, unterstütze ich sehr. Denn so verstehe ich Gesundheit auch. Deswegen heißt der Podcast übrigens auch How to Feel Good, denn ich glaube, Gesundheit bedeutet in vielen Fällen sich wohlfühlen oder sich gut fühlen. Was ist daran also so problematisch? Warum mache ich eine ganze kritische Podcastfolge dazu? Die Grundidee von Wellness ist, also sich wohlfühlen kann ich nur unterstützen und ein gesundheitsorientiertes, bewusstes und selbstverantwortliches Leben ist das, was wir alle anstreben sollten, wenn wir an grundsätzlichem Wohlbefinden interessiert sind. Das Ding ist nur, die Wellness-Industrie ist genau das, nämlich eine Industrie geworden und hat sich selbst durch extreme Profitorientierung ad absurdum geführt. Und ich denke, dass diese Welt den Verbrauchern inzwischen mehr Schaden zufügt, als dass sie nutzt. Als Osteopathin bin ich ja selbst irgendwie auch Teil des Ganzen. Mein Job ist es, Menschen dabei zu helfen, sich besser zu fühlen. Aber ich sage euch, ich war mal noch viel tiefer drin. Was ihr wahrscheinlich nicht über mich wisst, ist, dass ich auch Yogalehrerin bin. Ich unterrichte aber nicht mehr, und zwar, weil ich es nicht mehr möchte. So sehr ich Yoga bis heute liebe und es meinen Patienten teilweise auch empfehle, diese yoga hat mich irgendwie ein bisschen traumatisiert zurückgelassen, das ist natürlich eine Übertreibung, sie hat mich nicht wirklich traumatisiert. Aber wenn ich an diese Zeit und die Menschen zurückdenke, dann bekomme ich direkt irgendwie so einen bitteren Geschmack im Mund. Und wir nehmen jetzt mal meine Yogazeit als Beispiel, denn hieran werden schon einige Probleme dieser Wellness-Community deutlich. Also, ich habe in einem Frankfurter Studio unterrichtet. Ich nenne natürlich nicht den Namen und ich will auch nicht das Studio selbst kritisieren, denn dieses Studio hat einige wunderbare Lehrer und Kurse und ich habe erst neulich einen Patienten von mir empfohlen, aber es ist doch ein ganz gutes Abbild der Yoga-Welt. Beim Yoga ist es so, für manche Menschen ist es einfach ein Hobby, für andere ein Sport und für viele ist es aber dann doch sowas wie ein Lifestyle. Dann ist Yoga mehr als sich ein- bis zweimal pro Woche zu bewegen, sondern es wird zu einem Lebenskonzept. Und dieses Lebenskonzept beinhaltet eine eigene Philosophie und auch gewisse Verhaltensregeln. Das heißt, das Konzept Yoga greift in andere Lebensbereiche ein, so zum Beispiel die Geisteshaltung, Weltanschauung, Ernährung. Okay, soweit, so gut. Eigentlich immer noch kein Problem. Denn was ist so schlimm an Achtsamkeit, Friedlichkeit und gesunder Ernährung? Das Problem ist, dass Yoga kapitalisiert wurde. Und die gesamte Yoga-Industrie ist inzwischen einfach auf Profit ausgerichtet. Und Kapitalismus hängt immer auch mit Leistung zusammen und somit auch mit Konkurrenz. Das heißt, der Fokus hat sich komplett geschiftet. Weg vom eigenen Wohlbefinden, von mir selbst, hin zu teilweise Extrem. Und zwar zu Extrem, die ich wirklich schädlich finde. Was meine ich denn konkret? Also, in der Yoga-Welt herrscht... Inzwischen eine extreme Konkurrenz und auch ein gewisser Performance-Druck. Es gibt ganz klar ein richtig und falsch und im Prinzip kann man niemals Yogi genug sein. Interessanterweise bezieht sich das vor allem auf Oberflächlichkeiten. Wie ernährst du dich? Wie sieht dein Körper aus? Welche Kleidung und Props benutzt du? Welche tollen Figuren kannst du mit deinem Körper anstellen? Wie viel meditierst du? Wo war dein letztes Retreat? Es geht nie darum, wie du dich eigentlich fühlst, was du mit deinem Leben machst, wie du die Welt siehst, was für ein Mensch du bist, wo du herkommst und was du eigentlich brauchst. Wie das halt so ist im Kapitalismus, es geht um Äußerlichkeiten. Noch konkreter, wenn du ein wahrer Elite-Yogi sein willst, dann musst du weiß sein, sehr schlank, am besten an der Grenze zum Untergewicht. Und wenn das nicht dein natürlicher Körpertyp ist, Pech, dann bleibt dir nur eine Extremdiät. Du lebst minimalistisch, du brauchst nicht viel außer deiner Kollektion an 150 Euro teuren Sport-BHs, du ernährst dich natürlich vegan, glutenfrei, am besten mit viel Rohkost oder auch ketogen, histaminfrei und du trinkst Tee. Kaffee ist ganz verpönt. Du fastest regelmäßig, um deinen Körper und deine Seele zu reinigen und um dich von deinem stressigen Alltag zu erholen, fliegst du mindestens einmal im Jahr nach Bali zu einem Retreat. Dort kannst du dir unter anderen Gleichgesinnten etwas Gutes tun und dich noch mehr vergleichen. Nach diesem tollen Urlaub, bei dem du nur sechs Stunden pro Nacht schlafen durftest, weil Meditation Schlaf ersetzt, weiß ja jeder, fühlst du dich, als würdest du schweben. Du erhebst dich über deinen Alltag, über deine Kollegen und Freunde, die ein normales Mainstream-Leben führen. Sie sind einfach nicht so tiefgründig wie du, nicht so diszipliniert. Sie verstehen halt nicht, dass Verzicht zu wahrem Glück führt. Es ist nicht deine Schuld, dass sie dich und deine Einstellung nicht verstehen. Sie sagen, du seist abgehoben, aber in Wahrheit sind sie nur neidisch. Du bist nun mal ein besserer Mensch. Leute, ihr denkt, dass ich übertreibe und ich wünschte, das wäre der Fall. Aber das war als Yogalehrerin leider meine Realität. Natürlich sind nicht alle Yogis so drauf, aber ich kenne echt eine gute Anzahl Yogalehrer, aber auch Teilnehmer, die so ein elitäres und arrogantes Verständnis von sich selbst und ihrer Lebensführung haben. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie bissig und überheblich diese friedvollen Yogis sein können. Und so würde ich die Yoga-Welt bis ca. 2020 beschreiben. Extrem elitär, arrogant, essgestört und extrem teuer. Dann gab es eine Veränderung und glücklicherweise habe ich mich schon 2019 von dieser Welt verabschiedet, sodass ich diesen Wandel nur noch von außen mitbekommen habe. Die Pandemie hat generell unser Zusammenleben extrem verändert. Maskenpflicht, Kontaktbeschränkungen, Krankheitsangst, Impfungen, das alles war unsere neue Lebensrealität. Und für eine arrogante, elitäre Gruppe an Menschen, die sich so sehr mit der eigenen Gesundheit beschäftigen, deren Lebensinhalt es ist, über die normale Medizin und den Pöbel, welcher diese in Anspruch nimmt, erhaben zu sein, Bei dieser Zeit eine persönliche Beleidigung. Denn wenn man sich vegan ernährt, fastet, täglich schwitzt, regelmäßig meditiert, hat man die volle Kontrolle über sich, sein Immunsystem und seine Gesundheit. Die eigene Schwingung ist nun mal einfach zu hoch, als dass ein Virus einem etwas anhaben könnte. Und auf keinen Fall wird man seinen heiligen Körper durch einen Impfstoff verunreinigen. Leute, ich hoffe übrigens, dass ihr ähm, meinen Sarkasmus erkennen könnt, weil wenn nicht, (lacht) dann... Dann wird es schwierig mit dieser Folge. Ihr müsst euch immer so ein bisschen denken, dass ich das... ähm, Ich meine nicht alles wörtlich, was ich sage. Okay. Also weiter im Text. Die Yoga-Welt und alles, was da dran hängt, ist irgendwie komplett abgerutscht. Und zwar in die Verschwörungsszene. Und plötzlich waren diese friedlichen Hippies gar nicht mehr so friedlich. Alles, was an der Wellness-Welt grundsätzlich gut ist, der Fokus auf eine gesunde Lebensführung und Selbstverantwortung, bietet leider einen sehr guten Nährboden für Wissenschaftsfeindlichkeit. Firmen und Anbieter haben gemerkt, wie riesig dieser Markt ist und mit ihren Produkten, zum Beispiel Saftkuren, Kochbüchern und so weiter, noch mehr Desinformation verbreitet. Und Gurus und Heiler, die in dieser Welt nun mal sehr beliebt sind, haben die Antworten auf alles Mögliche. Sie wissen, wie man sich richtig ernährt, wie man Krankheiten vorbeugt und bekämpft und wie man Erleuchtung erlangt. Wissenschaftler sind doch alle von der bösen Pharmaindustrie gekauft. Wenn man generell zu so einer Einstellung neigt, dann ist der Schritt zu Verschwörungsglauben nicht mehr weit. Plötzlich ist die Pharmaindustrie nicht nur profitgierig, sondern Teil eines globalen Plans. Plötzlich sind Ideen von einer Weltregierung und einem Bevölkerungsaustausch sehr naheliegend. Plötzlich sind Impfungen ein Mittel, um die Bevölkerung zu dezimieren. Und plötzlich muss man sich wehren gegen den bösen Staat, die Wissenschaft, die Pharmaindustrie, die Eliten, George Soros und Bill Gates. Was ich daran am schlimmsten finde, ist, dass nachvollziehbare Ängste in einer Krisenzeit genutzt und verstärkt wurden, um daran zu verdienen, denn auch Verschwörungsglaube ist ein sehr lukratives Geschäftsmodell. Die Nähe von Heilpraktikern und Esoterikern zum Verschwörungsglauben habe ich hier schon öfters erwähnt. Mit der Yoga- und Wellness-Welt ist genau das Gleiche passiert. Also seid ein bisschen vorsichtig, wenn ihr euch dem aussetzt. Ich bin jetzt aber schon sehr spezifisch geworden. Es gibt noch weitere Probleme mit dieser Industrie. Dass sie extrem kapitalistisch und konsumorientiert ist, habe ich schon erwähnt. Alles, was mit Wellness zusammenhängt, ist extrem teuer. Yoga-Kleidung, Duftkerzen, Tees, Retreats, Hautpflegeprodukte, aber auch Mitgliedschaften in Studios sind mit einem normalen Mittelklasseeinkommen nicht zu finanzieren. Das ist ja auch Sinn der Sache. Wohlbefinden ist nur einer ganz bestimmten Gruppe von Menschen vorbehalten. Der weißen Oberschicht. Body- und Fat-Shaming sind ein weiteres Problem. In diesem Bereich gibt es sehr wenig Diversität. Marken werben zwar neuerdings damit, aber wir wissen alle, dass das sehr performativ ist. Außerdem spielt die richtige Ernährung ja eine enorme Rolle in dieser Welt und Verzicht und Disziplin gelten als erstrebenswert. Fleischessen, Weizen und Gluten, Alkohol und so weiter sind pures Gift. Und die Menschen, die sich so etwas reinziehen, sind dann natürlich auch selbst schuld an ihrem Übergewicht. Das Körperideal dieser Wellnesswelt ist extrem toxisch und hat eigentlich nichts mehr mit Wohlbefinden oder der eigenen Gesundheit zu tun. Aber die Menschen, die diesen Lifestyle vermarkten, stellen es so dar, als sei dies der Weg zu unantastbarer Gesundheit. Mit dem Umkehrschluss, dass alle Menschen, die krank sind, selbst Schuld daran haben. Du hast Krebs? Dann hättest du dich mal besser ernähren sollen. Du bist depressiv? Du hast nicht genug meditiert, deine Chakren sind verstopft, weil du Fleisch isst. Du hast eine Schwermetallbelastung, weil du dich hast impfen lassen. Denkt doch einfach positiv. Diese Bewegung ist extrem ableistisch, diskriminierend und verurteilend gegenüber Krankheit. Noch schlimmer, vulnerablen Personen werden unmögliche Heilversprechen gemacht. Menschen, die eine Krankheitsdiagnose erhalten oder sonst irgendwie mit ihrer eigenen Gesundheit konfrontiert werden, suchen oft nach verschiedenen Wegen, ihre Situation zu verbessern. Sie möchten sich etwas Gutes tun und ihre Heilung voranbringen. Leider bekommen sie von dieser toxischen Wellness- und Alternativmedizinwelt oft zu hören, dass sie die Verantwortung für ihre Erkrankung tragen und selbst daran schuld sind, weil sie irgendwelche verborgenen Traumata nicht durch Meditation aufgelöst haben oder weil sie Fleisch essen. Und wenn man ohnehin schon vulnerabel ist, entweder weil man an einer Krankheit verzweifelt oder vielleicht auch, weil die eigene Psyche gerade instabil ist, dann versucht man natürlich alles, damit es einem besser geht. Und so fallen dann diese Menschen, die eigentlich Schutz benötigen, auf diese Gurus und ihre Heilversprechen rein und zahlen oft auch unheimlich viel Geld, um die verschiedensten Heilmethoden auszuprobieren. Einfach alles daran ist verwerflich, aber leider ist es in dieser Welt die Normalität. Ich habe jetzt schon ziemlich viel kritisiert und ich denke, ich habe die Gefahren dieser toxischen Wellnessindustrie ganz gut aufgezeigt. Einen letzten Punkt habe ich aber noch, Was diese Bewegung halt auch immer wieder macht, ist, sich an anderen Kulturen zu bedienen, ihre Praktiken an westliche Konsumenten anzupassen und dann davon zu profitieren. Ich muss zugeben, ich kenne mich mit dem Thema kulturelle Aneignung nicht besonders gut aus, deswegen will ich auch nicht so viel darüber sagen. Dennoch steht auch Yoga zum Beispiel immer wieder in der Kritik, weil es eine traditionelle, kulturelle, teilweise auch religiöse indische Praxis ist, die im Westen zu einem Sport- und einem Konsumprodukt geworden ist ohne der eigentlichen Herkunft wirklich Respekt zu zollen. Und mit Respekt zollen meine ich nicht, sich irgendeine Hindu-Statue ins Yogastudio zu stellen und Räucherstäbchen anzumachen. Wie gesagt, für diesen Punkt bin ich aber keine Expertin, deshalb gehe ich da nicht weiter drauf ein. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. So, jetzt habe ich ein ziemliches Horrorbild dieser ganzen Wellness- und Yoga-Szene gezeichnet. Warum ist dieser Trend aber überhaupt so populär? Und warum reißt die Beliebtheit nicht ab? Wenn man durch Instagram und TikTok scrollt, was ich sehr viel tue, dann sieht man gefühlt immer mehr Lifestyle-Influencer, die mit ihren perfekten, dünnen, weißen Körpern grüne Smoothies, Saftfasten, Pilates und eine Ten-Step-Skincare-Routine um 5 Uhr morgens zeigen. 2020 war der sogenannte That Girl Trend einer der beliebtesten auf Social Media. Dort geht es darum, dass junge Frauen durch bestimmte Routinen wie Frühaufstehen, aufstehen, Pilates, Joggen, sehr gesunde Ernährung, die viel zu wenige Kalorien hat und auch andere Praktiken maximal produktiv, schön, schlank, gesund und leistungsfähig sein wollen. In diesen Videos wird ein Lifestyle vorgelebt, den wirklich niemand aufrechterhalten kann, erst recht nicht, wenn man arbeitet. Aber warum wollen wir diesen Content sehen? Und welches Bedürfnis steckt dahinter, sich durch diese Wellnessaktivitäten besser zu fühlen? Also erstens glaube ich, dass inzwischen klar geworden ist, dass diese sogenannte Wellness-Bewegung inzwischen nichts mehr mit Wohlbefinden zu tun hat. Stattdessen setzt die Menschen unter Druck und führt dazu, dass wir uns noch schlechter fühlen, weil wir uns noch mehr vergleichen und irgendwelchen Gesundheitsidealen hinterherlaufen, die so überhaupt nicht existieren. Ich glaube aber, dass der Grund, warum Menschen auf dieses teilweise toxische Zeug hereinfallen, eigentlich schon mit dem eigenen Wohlbefinden zu tun hat. Viele Menschen machen sich auf die Suche, weil es ihnen tatsächlich nicht gut geht, weil vielleicht irgendwas fehlt. Ein Punkt, den ich noch gar nicht angesprochen habe, sind so Selbsthilferatgeber. Also Bücher darüber, wie man achtsamer, glücklicher, ruhiger, stoischer, gesünder und natürlich produktiver wird, sind auch extrem populär. Der Wunsch an sich zu arbeiten und etwas zu verändern scheint schon groß zu sein und ehrlich gesagt Will ich das gar nicht verteufeln, weil ich denke, dass der Wunsch, sich selbst besser kennenzulernen und an sich zu arbeiten und ein gesundes Leben zu führen, durchaus positiv ist. Es ist nur schwierig, wenn daraus ein Geschäftsmodell gemacht wird. Und damit meine ich nicht, dass Dienstleistungen und Produkte nicht entlohnt werden sollen. Natürlich sollen Yogalehrer oder auch ich als Osteopathin ihr Geld verdienen. Aber immer wieder dem nächsten Trend, dem nächsten Produkt, der nächsten Diät nachzurennen, wird nicht dazu führen, dass man sich wirklich besser fühlt. Stattdessen kann man sich ganz leicht in dieser Welt verlieren. Wenn ich über all diese Dinge nachdenke und mit meinen Patienten darüber rede, dann komme ich immer wieder zum selben Punkt. Am Anfang steht oft eine eigene Unsicherheit. Bin ich gut, so wie ich bin, bin ich richtig? Und dazu kommt auch oft ein Gefühl, nicht so genau zu wissen, wer man eigentlich ist. Es ist ganz normal, sich diese Fragen zu stellen. Sie gehören zum Leben und auch zum Erwachsensein dazu. Aber sie machen uns doch auch ein bisschen anfällig. Denn wenn ich nicht genau weiß, was mir wichtig ist, was ich brauche und wer ich bin, sind vorgegebene Antworten von außen natürlich sehr willkommen. Und schon ist man im Self-Help, Wellness, vielleicht sogar Spiritualitätswog drin und richtet sein Leben nach irgendwelchen Tipps und Vorgaben aus, von denen man hofft, dass man sich dadurch ein bisschen mehr selbst mag. Alles in allem will ich diese ganze Welt und vor allem auch die einzelnen Menschen in dieser Szene nicht verteufeln. Ich selbst kenne einige extrem gute Yogalehrerinnen, die auf dem Boden geblieben sind und ihren Beruf wirklich mit Herz und Seele ausüben und für ihre Teilnehmer nur das Beste wollen. Und natürlich sind nicht alle Menschen, die sich in dieser Szene bewegen, so toxisch, wie ich sie dargestellt habe. Aber es gibt eben auch diese Schattenseite. Und das Ding ist, wahrscheinlich hält diese Wellness-Welt Einfach nicht das, was sie verspricht. Nämlich Wohlbefinden. Deswegen seid ein bisschen umsichtig mit euch selbst und gebt euch dieses Zeug nur in Dosierungen, die euch nicht verrückt machen. Denn sobald ihr merkt, dass euch diese Welt mehr unter Druck setzt, als dass sie hilft, müsst ihr aufmerksam sein und die Reißleine ziehen. Ich hoffe, dass diese Folge euch ein bisschen weitergeholfen hat. Ich habe bisher keinen deutschen Creator gesehen, der dieses Thema aufgreift. Und ich finde es eigentlich relativ wichtig, mal darüber zu reden. Falls dir die Folge gefallen hat, kannst du mich ein bisschen unterstützen, wenn du magst. Du kannst diesem Podcast hier folgen und auch eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen. Damit hilfst du mir dabei, noch mehr Leute zu erreichen. Und wenn du gerne mit mir in Kontakt treten oder zusammenarbeiten möchtest, findest du einen Link in der Folgenbeschreibung. Dort kannst du unter anderem einen Osteopathietermin in Frankfurt bei mir buchen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!